0: retour du soleil et aujourd'hui c'est la lettre 12. C'est la lettre qui ferme le livre premier des lettres à Lucilius. Dans cette lettre 12, Sénèque a fait une découverte. Il s'est rendu compte qu'il était vieux. Alors en fait il a fait un petit tour dans sa, une de ses villas qu'il a à la campagne et en arrivant là-bas donc il a fait le tour de, la, de sa propriété il s'est rendu compte que sa maison commençait vraiment à vieillir. Il dit, euh, oui, mais euh, ça ne va pas, c'est pas assez bien entretenu. Donc, il va voir euh, le régisseur et le régisseur lui dit, mais ça n'a rien pas. à voir avec l'entretien. Je fais tout ce qu'il faut, mais euh, les briques sont vieilles. Et Sénèque dit euh, pense en lui-même, ah oui, en fait, ces briques, elles datent de, de ma jeunesse. Puis, il aperçoit des platanes, donc des arbres. Il se dit, mais enfin, ces arbres sont tous desséchés, euh, ils sont moches, Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais Dit, non, mais je fais tout ce qu'il faut, mais il faut dire que ces arbres sont vieux, on ne peut plus rien y faire. Et puis tout d'un coup, il rencontre euh, un, un homme qui lui paraît fort vieux, il l'appelle d'ailleurs le vieux décrépit, et il dit, mais tiens, hein, qui es-tu, toi, qui, es si, on, qui a l'air d'être si proche de la mort et, ah, mais en fait, je suis un tel, euh, je suis le fils de ton régisseur, tu m'as connu petit garçon. Alors euh, là-dessus, bah, il se rend compte que lui donc, doit être plus vieux que ce vieux décrépit, et donc voilà, il se rend compte à ce moment-là qu'il est assez âgé. Alors on dit qu'il a, euh, on pense qu'il a à peu près 65 ans. Pour, euh, j'ai pas dit que 65 ans c'était vieux, mais à l'époque c'était déjà vieux. Alors, Mais c'est en fait, la, le fait de se rendre compte qu'il euh, qu vieillit, ça ne l'attriste pas. Au contraire, parce qu'il dit, la vieillesse, embrassons-la, aimons-la. Il dit qu'elle est pleine de plaisir si on sait l'utiliser. Alors justement, il donne l'exemple des fruits. Euh, les fruits qui sont très mûrs, et eh bien c'est à ce moment-là qu'ils sont les meilleurs. De même que euh, c'est la, de la dernière coupe de vin qui apportera euh, l'ivresse, donc euh, la meilleure partie. Et aussi qu'en fait la vieillesse, vu que c'est euh, on arrive à la fin, qu'on a pu normalement accomplir tous les désirs, et eh bien aucun plaisir ne lui manque plus. Donc, il retrouve alors la douceur. Il n'est plus dans l'urgence, plus dans le fait, euh, le désir d'accomplir euh, quelque chose. Alors, mais Lucie, lui, dit, mais oui, mais en fait, quand on est comme ça, vieux, ce n'est pas très agréable de voir la mort tout le temps devant soi. Il lui répond qu'en fait, euh, bah, qu'on soit jeune ou vieux, on doit toujours avoir la mort sous les yeux. Parce que la mort, mais elle ne choisit pas en fonction de l'âge. Hein. Donc, on peut mourir jeune ou vieux. Euh... Ça me faisait penser à Félix, mon petit garçon de 5 ans, qui lui s'amuse à demander l'âge aux personnes euh, en étant persuadé que euh, bah, c'est celui qui est le plus vieux qui va mourir en premier. Donc voilà, il me demande, il dit, à toi maman, tu vas mourir avant papa parce que tu es plus vieille que lui, et donc mamie. Voilà. Donc pour lui, on meurt, euh, <rire> j'ai expliqué que ce n'est pas le cas, mais euh, donc on meurt selon euh, l'âge qu'on a. Donc sur les plus vieux, c'est dans la logique pour lui, hein, donc, plus on est vieux. C'est les plus vieux qui doivent mourir le plus tôt. Alors, euh, comparativement, euh, alors ici, oui, comparativement, parce qu'il va comparer au jour, en fait, il dit que chaque jour qu'on passe doit être considéré comme un tout, comme si c'était l'ensemble de notre existence. Euh, un jour de pas, un jour est un pas de plus dans la vie. Voilà. Alors, il dit qu'en fait, la vie est, est composée de cercles concentriques, donc je vous montre un peu comme ça les, les cercles que j'ai fait. Je sais pas si on voit. Voilà. En fait, <rire> le cercle tout autour, ça représente la vie, donc de la naissance à la mort. Au milieu, on a les différentes périodes de la vie. Puis plus on se rapproche, plus on arrive à des périodes petites. Donc on va retrouver le mois, puis euh, donc l'année, puis le mois, puis le jour. Et il dit qu'en fait le jour, mais comme ça, on passe de la, du jour clair à la nuit. Donc le jour en entier, le latin, parce qu'en latin on va faire le mot jour. Pour nous, c'est à la fois le, le jour complet, donc les 24 heures, mais aussi lorsqu'il fait jour, lorsqu'il ne fait pas nuit. Mais on a aussi donc le, le cycle de 24 heures. Et donc chaque jour est en lui-même une existence entière. Alors il cite Héraclite qui dit « Un seul jour est l'égal de chacun ». Donc, il faudrait pouvoir vivre chaque jour... Comme si c'était le dernier, et comme si, euh, étant donné que c'est le dernier, il parachevait la vie et qu'il le menait à sa plénitude. Donc, il donne l'exemple de Pacuvius. Alors ça, c'est un mauvais exemple, mais c'est euh, un exemple un peu de débauche. Mais on va voir pourquoi il en parle. Donc, Pacuvius, qui a été gouverneur de Syrie, qui lui, tous les soirs, se organisait un banquet de funérailles. Et donc, tous les soirs, euh, grand banquet, euh, orgie. Et il faisait euh, comme si euh, on allait le mener au tombeau euh, tous les soirs. Alors, à, à ce moment-là, c'était plutôt une excuse pour, euh, voilà, de, de décadence et de dépravation. Mais Sénèque dit qu'il faut retenir cet exemple-là en disant que il faut se coucher plein de joie et de gaieté. En se disant, j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, j'ai pu vivre ce jour jusqu'à maintenant, en se disant, ben voilà, euh, de reconnaître la chance qu'on a d'avoir pu vivre jusqu'à aujourd'hui et de se rendre et d'avoir une vie qui fait qu'on est content de pouvoir aller dormir en paix. Et euh, là, il cite une, euh, une citation qu'on retrouve dans l'Énéide. Alors, ceux qui connaissent l'histoire de Didon et, et reconnaîtront certainement euh, la citation, c'est ce que dit Didon au moment où elle va se suicider. Elle dit, oui, que si. Et dederam cursum fortunam pergi. Donc j'ai vécu et j'ai accompli euh, le, le chemin, la course que la fortune, que le destin m'avait donnée. Euh, donc si nous vivons un jour supplémentaire, on va accueillir, on va l'accueillir avec joie. Disent, ah ben bah, tiens, <rire> je ne suis pas mort cette nuit. Voilà un nouveau jour. Et donc c'est euh, comme si c'était un profit supplémentaire. Alors, dans la suite, ce n'est que à toute autre chose, et c'est la citation du jour. Il va chercher une citation chez Épicure pour changer, mais ce n'est pas celle-là que j'ai retenue. Hein. Donc, euh, Épicure dit ⁇ Vivre dans la nécessité est un mal, donc c'est difficile, mais il n'y a aucune nécessité à vivre dans la nécessité. ⁇ donc il dit, en fait, c'est une chance pour l'homme de ne pas euh, devoir vivre pour toujours. C'est euh, l'idée que, on, leur retrouve, on retrouve ça chez les épicuriens, chez les stoïciens, que si la vie devient vraiment insupportable, il est à ce moment-là euh, admis de penser au suicide. Et que donc, euh, ici, euh, Sénèque dit que c'est facile. Les voies vers la liberté peuvent être faciles. Donc, quand on connaît euh, la fin de sa vie... Euh, voilà, il a, il, il a usé de ce, ce, de ce dont il nous parle ici. Alors la citation, c'est "skiant quai optima sunt esse communia. En fait, il dit que euh, même si toutes les citations qu'il va chercher euh, se trouvent chez Épicure, enfin la plupart en tout cas, se trouvent chez Épicure, euh, il ne faut pas vraiment regarder de qui ça vient, mais plutôt euh, que comme ce sont des bonnes paroles, ben, On ne voilà, veut pas on ne fait pas spécialement attention à de qui ça vient, est-ce que c'est un stoïcien ou un épicurien, que toutes les bonnes choses, en fait, sont communes. Il y a l'idée de quelque chose d'universel, de naturel. Voilà, si c'est une bonne parole, qu'elle vienne d'un épicurien ou d'un stoïcien, on la prend et on en fait euh, quelque chose qui fait partie de notre vie. Et donc, voilà, euh, parfois, euh, on va regarder d'abord de qui vient l'information, même dans notre vie de tous les jours. Hein. On va d'abord voir de qui vient l'information, en disant oh « non, cette, cette personne-là, de toute façon, euh, il voilà, n'y a rien à en tirer. » Alors que finalement, si on s'ouvre un peu, peut-être que la personne a quelque chose vraiment d'intéressant à nous apporter. Voilà. Et l'inverse est vrai aussi, parce qu'on a parfois des gens, donc on parlait d'exemples hier, donc des gens qui sont pour nous des, des inspirations par exemple. Ben voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est soit renommé ou pour qui on a de l'estime, qu'il euh, ne peut pas dire de bêtises. Hein, ce n'est pas, 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 pas parole d'évangile, ce que quelqu'un va dire. Voilà, il faut garder un esprit critique. Hein, parce que voilà, on peut être parfois hypnotisé ou euh, embrigadé, juste parce que la personne parle bien, mais voilà. Est-ce qu'on a un retour, est-ce qu'on a une critique sur ce qu'elle dit aussi? Donc ça va dans les deux sens. Je vous dis à demain pour la lettre 13, et d'ici là, ou à l'été Portez-vous bien